0: Bom, como eu disse, nós estamos na terceira reflexão do nosso congresso. Acredito que quando você entrou, você recebeu uma folhinha aí ah, falando sobre a nossa pregação. E aí tem alguns espaços para você ir preenchendo, acompanhando na medida em que a gente caminha com a nossa preleção aqui nessa manhã. Ah, e hoje eu quero conversar com vocês sobre o porquê da membresia. O porquê da membresia. No congresso que nós fizemos em 2020... Uh, nós falamos sobre este mesmo tema, o porquê da membresia, mas naquela ocasião foi necessário explicar para a igreja e para os voluntários uh, a razão pela qual nós colocávamos como uma exigência, como um pré-requisito de que qualquer atividade de voluntariado e serviço dentro da Iba Viva Uh, fosse exigida a membresia, ou seja, somente os membros da Iba Viva uh, poderiam servir nos ministérios, atuar como voluntários nos ministérios. E houve uma, um, um grande empenho de todos os voluntários, uh, aqueles que ainda não eram membros, então se tornarem membros, uh, aqueles outros que estavam chegando e, e gostariam de servir, entenderam a razão uh, uh, disso, então se tornaram membros e, e passaram a, a atuar ativamente no ministério e estão entre nós, então já não é mais necessário trabalharmos esse aspecto mais institucional da membresia, do porquê da membresia, já entendemos isso, por isso que hoje eu quero trabalhar uma outra dimensão dessa membresia, a pergunta que a gente quer responder é justamente essa, qual é a importância de ser membro da igreja? Qual é a importância de ser membro da igreja? Por isso nós vamos Ampliar um pouquinho a nossa fala, a nossa, o nosso pensamento sobre igreja, transcendendo um pouquinho esta dimensão que existe, é necessária, que a Iba Viva se esmera tanto em construir, que é esta dimensão institucional. Essa dimensão de igreja como uma igreja que se reúne neste prédio Que tem um CNPJ, que tem uma diretoria, que tem tesouraria Que tem uma folha de funcionários e assim por diante Esse é o aspecto institucional E que vocês sabem que a Iba Viva tanto preza por isso e zela por isso Mas hoje a gente quer olhar para o que sustenta tudo isso o que está por trás desta dimensão manifesta da igreja, essa dimensão institucional da igreja? O que é que sustenta tudo isso? E a gente vai ver que há uma dimensão espiritual, uma dimensão teológica. Existe algo a que os nossos olhos não veem, que estão por trás e estão dando a sustentação e a razão de ser de uma instituição como a IBAVIVA. Por isso eu quero chamar você a meditar comigo em apenas dois versículos do capítulo 12, de 1 aos Coríntios. Capítulo 12, de 1 aos Coríntios, versículos 12 e 13. Na verdade, gente, todo o capítulo 12, de 1 aos Coríntios... É um capítulo simplesmente fantástico para nós pensarmos membresia, para pensarmos igreja, para pensarmos corpo de Cristo. Então, se você puder anotar em algum canto para que em algum momento desta semana você leia todo o capítulo 12, ótimo. E já que você vai ler todo o capítulo 12, então também leia o 13 e o 14, porque eles formam um pacote aí de três capítulos dentro dessa carta onde o apóstolo Paulo fala sobre a importância da membresia, o capítulo 13, aquele famosíssimo capítulo sobre o amor e é importante que você lembre que este capítulo do amor ele está conectando, dando sentido para o que Paulo disse no capítulo 12 e vai dizer no capítulo 14. Então é importante que você leia isso nessa sequência para você entender em que contexto... Ele fala aquele belíssimo ah, 1 Coríntios 13 do amor. Que as pessoas estão tão acostumadas a ouvir lá na voz do Cid Moreira, né? E nem se entende, nem se ah, compreende exatamente o que esse capítulo está fazendo dentro dessa carta. Então quando você lê dentro dessa perspectiva... Ele ganha um sentido todo novo. Qual é a importância de ser membro da igreja? É a nossa questão. Vamos ler o texto. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois, em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos. Quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado de beber de um único espírito. Começando então a refletir sobre esse texto, pensando o que é membresia. Quando a gente olha para um dicionário de língua portuguesa, qual é a definição de membresia que nós encontramos? São duas. Primeiro, a qualidade ou condição daquele que é membro de algo. E a segunda conjunto dos membros ou dos indivíduos que faz parte de um grupo de uma, uh, de um grupo de uma coletividade. Então a ideia de membresia sempre é algo que nos que está nos conectando, nos vinculando e nos fazendo individualmente parte de um todo. Então no conceito de membresia já temos que necessariamente pensar nessa dimensão de coletividade de estarmos fazendo parte de um todo, já não podemos pensar no, dentro de um conceito de membresia em termos de individualidade, em termos de meus próprios interesses, de meus próprios valores, de minhas próprias direções para a vida, quando somos membros ou parte de um todo maior, parte de uma coletividade, nós Estamos entrando numa dimensão de comunidade Buscando aquilo que nos é comum E aquilo que consiste tanto nos benefícios Quanto nos deveres, nos direitos e nos deveres De fazermos parte deste grupo, desta coletividade Na qual nós estamos associados Então, enquanto indivíduos, o que todos nós somos Enquanto membros, estamos fazendo parte de uma coletividade Por isso... Da perspectiva bíblica, da perspectiva teológica, nós somos membros uns dos outros. Essa é a dimensão fundamental da igreja. Ser membro de uma igreja como a Iba Viva significa, na verdade, sermos membros uns dos outros, de uma dimensão muito mais orgânica e vivencial do que simplesmente institucional. O institucional é necessário, mas o que sustenta o institucional é uma realidade, é uma verdade espiritual, de que nós fomos tornados membros uns dos outros, fomos conectados uns aos outros por meio do que Jesus Cristo fez. Então, a membresia é um assunto que pertence ao âmbito espiritual antes de ser uma questão institucional. A membresia consiste em sermos membros uns dos outros sob o comando de Jesus Cristo. ok? Então isto em nada diminui o aspecto institucional da igreja. Ele continua sendo necessário e nós vamos continuar sendo criteriosos e zelosos em tudo aquilo que envolve esta dimensão institucional da igreja. No entanto, o que sustenta tudo isso? O que dá sentido para tudo isso? O que faz com que todo este empenho, que todo este investimento de recursos materiais, de recursos humanos, de energia, de tempo, de finanças, enfim, tenha uma razão de ser. É esta dimensão superior, é esta dimensão maior, dimensão teológica e espiritual, onde nós, por meio de Cristo Jesus, por meio da ação do Espírito Santo, somos membros uns dos outros. E isso é um exercício para nós, na nossa jornada cristã, a fazermos nossa lição de casa, individual e coletiva, sempre nos pensarmos nessa dimensão superior, sempre construirmos a nossa identidade enquanto cristãos e cristãs, a partir desta perspectiva, de que eu não sou uma ilha, de que eu não sou um indivíduo isolado que frequenta um ambiente religioso e de culto. É muito mais do que isso. Não foi desta forma que Deus pensou a igreja, o plano é dEle, não somos nós que inventamos isso. Nós inventamos os meios e usamos a nossa criatividade e capacidade para realizar a obra dele. Mas quem planejou esse negócio chamado igreja foi Deus. Quem trouxe isso à realidade na história foi Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós como igreja temos que entrar neste plano e agir, viver, pensar e imaginar de acordo com esse projeto divino. ok? Por isso eu quero pensar um pouquinho que essas afirmações de Paulo sobre a igreja, é, em que este texto, esses dois versículos apenas, de 1 Coríntios 12, são um exemplo, dentre tantos que nós poderíamos citar, nas cartas de Paulo, eles correspondem, a uma visão bíblica, acerca do ser humano, ou seja, o que Paulo tem a nos dizer, sobre a igreja, que Paulo tem a nos dizer, sobre o corpo de Cristo, ele corresponde, o argumento corresponde, a uma visão bíblica sobre o ser humano. Sem esta visão bíblica sobre o que, o, ser, o que a Bíblia pensa sobre o ser humano, como a Bíblia entende o ser humano, nós não somos capazes de alcançar o que verdadeiramente Paulo dizia sobre a igreja enquanto o corpo de Cristo. E qual é essa visão bíblica em primeiro lugar? A gente vai fazer apenas três afirmações para não nos alongarmos muito nesse assunto. É que este ser humano criado por Deus, segundo a narrativa de Gênesis, capítulos 1 e capítulo 2, este ser humano é, por natureza, em essência, criado por Deus como um ser de relação. Ele foi criado para relações. E este ser humano só constrói a sua identidade de humano enquanto está nas suas relações. O ser humano foi criado por Deus como um ser de relação, de modo que não há humano, não há o ser humano sem as relações. E estas relações podem ser observadas dentro do relato bíblico como tendo quatro principais destinações, ou seja, nós estamos em relação... E estas quatro relações é o que definem a teia de relações que nos definem, que nos identificam enquanto humanos. Em primeiro lugar, nós fomos criados para uma relação com Deus. Deus não nos criou para vivermos separados dEle. Deus nos criou para estarmos em relação com Ele. Deus nos criou seres humanos enquanto seres que estão em relação consigo mesmo. É interessante essa capacidade que nós, seres humanos, temos de refletir sobre a nossa própria condição, de pensarmos sobre nós mesmos, de fazermos, de fazermos perguntas sobre a nossa existência, de fazermos perguntas sobre a nossa origem, sobre o nosso destino, sobre o nosso propósito. Isso é porque você tem uma relação com você mesmo. E às vezes a gente se desentende com a gente mesmo, não é verdade? o que mostra que essas relações têm potencialidades, elas precisam ser desenvolvidas de acordo com os instrumentos que Deus nos deu, mas por exemplo, os salmos mostram que estas relações, principalmente a conosco mesmo, precisa estar em ordem, precisa de reflexão, precisa de cuidados. Por isso que o salmista fala, por que está perturbada dentro de ti, ó minha alma? Quer dizer, é uma reflexão sobre si mesmo, é ele conversando consigo mesmo, tentando ajustar uma relação que está conturbada. Eu quero estar bem, mas eu percebo que a minha alma está mal. Eu percebo que existe algo dentro de mim que, que está em desacordo. Quer dizer, vamos entrar num acordo. Tem uma música linda do Estênio Marços que fala sobre isso, né? Vamos entrar num acordo, né? Vida tranquila viver, lembra do que o mestre falou, a minha graça te basta. Quer dizer, é ele conversando consigo mesmo, a relação consigo mesmo. Fomos feitos para a relação com o nosso próximo. Esta é a razão pela qual, na narrativa de Gênesis, Deus não deixa Adão sozinho. Quer dizer, ele olha para a criação e percebe que tudo na criação tem os seus pares. E esses seus pares, é interessante, são os seus opostos opostos que se completam. Então Deus vai lá, coloca no sono e dele faz um outro ser humano Eva. Não um outro ser humano no sentido de que ele começou tudo de novo. Lembra que em Gênesis, ele não vai modelar o barro para fazer Eva. Não, ele tira do humano, ele tira de Adão. Ele desdobra o que já está criado. É o ser humano que ali encontrou no outro ser humano, no seu próximo, quem lhe complete, quem lhe dê sentido, quem lhe identifique, quem lhe auxilie e assim por diante. Mas o ser humano também foi criado por Deus como um ser de relação com a totalidade da sua criação, o seu meio ambiente, o nosso habitat que torna a nossa vida possível. Deus colocou o homem no jardim para que este homem cultivasse este jardim. Deus colocou o homem na criação para que ele exercesse o domínio, a liderança. O termo que a gente tem na teologia para isso é para que ele exercesse mordomia sobre toda a criação que pertence a Deus, mas que foi dada ao ser humano como seu lar, como seu ambiente de vida. Por isso o ser humano tem uma relação com a criação. Até mesmo porque Deus não fez o ser humano pelo poder da palavra. Lembra disso? Todas as coisas vieram pelo poder da palavra. Mas quando Ele vai fazer o ser humano, Ele tira o ser humano do chão do jardim. O mesmo chão do jardim que daria para ele as árvores, os frutos, as folhas, os legumes que dariam para ele a, a, o que ele precisava para viver, é deste chão do jardim que o ser humano foi feito. Deu só para suas narinas e então ele se torna um ser vivente. Ele é feito do chão que a gente pisa. Por isso este ser humano tem uma responsabilidade de zelar por sua relação com a criação. Assim nós podemos entender melhor quais são os desdobramentos do pecado na vida humana, porque quando nós pensamos em Gênesis 3, Gênesis 4 e assim por diante, o que acontece com esta humanidade, nós temos como dimensionar melhor qual é a abrangência, tanto do pecado quanto da salvação, porque o que foi o pecado? Nada mais do que quebra de relação, qual é o efeito imediato do pecado no coração humano? As relações foram quebradas. Ele se esconde da presença de Deus porque teve medo. Ele culpa a mulher, enquanto ele deveria se responsabilizar por ter feito o que fez. A terra se torna maldita por causa dele e ele, com o suor do rosto, vai ter que lidar com dificuldade, com aquilo que já seria o seu trabalho, mas já não seria uma relação amigável entre ele e a terra. A relação consigo mesmo se torna conflituosa como Paulo escreve muito bem lá na carta aos romanos, quer dizer, eu sou um ser dividido, por um lado eu sei o que devo fazer, mas não consigo fazer o que devo fazer, eu sei o que Deus quer, mas eu tenho uma força dentro de mim que me funciona para um outro lado, isso é decorrência da quebra, da principal das relações com o ser, do ser humano, que é a relação com Deus, uma vez que esta relação foi quebrada, todas as outras relações foram afetadas, de modo que se esta é a consequência do pecado, qual é a abrangência da salvação? A restauração das relações. Deus nos devolve a nossa própria humanidade. Deus nos devolve ao seu projeto original de criação. E Ele está trabalhando para reconciliar todas as coisas por meio de Cristo. É o que nós encontramos nas cartas de Paulo, a famosa linguagem da reconciliação dEle. E não apenas a nossa reconciliação com Deus. A nossa reconciliação com Deus é o que conserta a primeira relação que precisa ser consertada. Que é a relação com Deus. Para que a partir desta relação, todas as outras relações sejam curadas, sejam restauradas, sejam alvos de reconciliação. Trabalhar e investir e cuidar dessas relações é a nossa jornada enquanto cristãos e cristãs, discípulos de Jesus Cristo. É nisso que nós estamos investindo, na medida em que vamos caminhando no conhecimento de Deus, crescendo em conhecimento, em maturidade, sempre vamos ter que olhar para estas relações como seres que estão sendo salvos no âmbito de todo todas as suas relações... Nos de, sendo devolvidos... para o plano original de Deus... para este ser humano... por isso... dito isso... nós podemos pensar nos três pontos... que você tem aí na sua folhinha... A primeira delas... é que... a igreja... é o que exatamente? a igreja é o corpo de Cristo... a igreja é o corpo de Cristo... embora a gente sempre trate... corpo de Cristo... como uma metáfora de Paulo... na mente dele... Ou seja, de uma perspectiva teológica, isso beira o literal. Isso beira o literal, não apenas a metáfora. Mas ele está muito próximo de uma dimensão até mesmo literal. De que a igreja é corpo de Cristo. Olha o que ele disse em Efésios 1, 22 e 23. Deus colocou todas as coisas debaixo de seus pés... E o designou o cabeça de todas as coisas para a igreja que é o seu corpo. A plenitude daquele que enche todas as coisas em toda e qualquer circunstância. Enquanto Jesus Cristo vem a este mundo cumprir o propósito do Pai de trazer a humanidade a concretização da sua promessa de salvar esse ser humano, de resgatar esse ser humano do seu estado de morte, esse estado de quebra das relações, é a reconciliação que Deus almejava, Deus trouxe isso ao mundo em Jesus Cristo. Pois bem, ao fazer isso, Ele deixou neste mundo a nova criação, a igreja de Jesus Cristo, a comunidade dos reconciliados com Deus, que tem como missão, serem embaixadores de Cristo nesse mundo, em outras palavras, nós os reconciliados nos tornamos agentes da reconciliação, vamos a este mundo com uma mensagem de reconciliação, gosto muito da maneira como Eudine Peterson traduziu esse texto lá de 2 Coríntios 5 de 16 em diante, dizendo o seguinte, a nossa mensagem consiste em ir por este mundo pregando a reconciliação, isso é, Tornem-se amigos de Deus, porque Deus já se tornou amigo de vocês. Aceitem essa oferta de amizade de Deus, de restauração de relação, porque este Deus já fez tudo o que precisava ser feito e nós não teríamos condições de fazer isso. Deus tomou essa iniciativa e já se tornou amigo de vocês de antemão portanto, mediante a fé na mensagem do Evangelho, nós estamos nos tornando pessoas reconciliadas com Deus, amigos de Deus, de novo, como sempre foi para ser, como Deus sempre quis que isso acontecesse, por isso, ele, com isso surge a igreja, a igreja de Jesus Cristo, e ele, Paulo, define esta igreja como o corpo de Cristo, ele é o cabeça, ele é o que lidera, é dele que vem o comando, é dele que vem a instrução, os olhos, a perspectiva, o por onde andar, o como agir. E nós nada mais somos do que aqueles que reconciliados com Deus estamos conectados uns aos outros, formando um corpo, formando um corpo. É lindo pensar essa dimensão da igreja. E é difícil para nós pensarmos este tipo de unidade, tão profunda de um com o outro, porque nós seres humanos não somos capazes de criar isso. Criamos relações, mas estas relações estão sob risco o tempo todo. Não é verdade? Se o ápice de relação entre dois seres humanos, que é o casamento, ao longo da sua jornada passa por diversos abalos e muitos casamentos sofrem abalos que nem são capazes de se reestruturar depois de um abalo, imagina as outras relações que estão debaixo dessa. Nós passamos por diversos abalos nas nossas relações. E nós estamos aprendendo com a nossa cultura de que relações são descartáveis. De que se você não gostou da, da postagem que fulano de tal fez no Instagram deixa de seguir o cara, cancela o cara e traz isso inclusive para a vida real eu não quero nem mais saber desse sujeito na minha frente ignora ele, por quê? porque ele pensa diferente do que, de mim ele não tem a mesma visão política que eu ele não tem a mesma visão teológica que eu tenho, então cancela o sujeito quebra a relação, cancela o outro, Nos, na nossa cultura, isso é normal isso já é o modus operandi do ser humano no nosso tempo isso é uma estratégia simplesmente maligna, que entra para dentro da igreja e do corpo de Cristo com uma facilidade tremenda. Quantas vezes nós temos que sentar com pessoas em aconselhamento pastoral para conversar sobre o âmbito das suas relações? Eu tinha um professor no seminário que falava exatamente isso. Vocês estão gastando quatro anos da vida de vocês aqui. Eu não gosto da palavra gastar, né? Vocês estão investindo quatro anos da vida de vocês estudando Bíblia, teologia, filosofia, psicologia, aconselhamento, etc. Grego, hebraico. Vocês estão estudando um monte de coisa que envolve a, a, um conhecimento mínimo sobre, sobre a Bíblia, sobre a teologia. Mas eu tenho uma coisa muito importante para dizer para vocês. Quando vocês forem para o ministério... 90% do tempo de vocês vai ser para trabalhar com relações e não com teologia. Vai ser ajudar pessoas a restaurar relações. Por isso que você precisa da boa teologia. Mas não vai ser ensinando, pregando, resolvendo conflito teológico, fazendo debate teológico. Não, não faz isso, é isso. 90% do tempo de vocês é ajudando pessoas a lidar com as suas relações. Essa é a razão pela qual se prova na prática que nós somos seres de relação. E não gostamos de relações quebradas. Nos sentimos mal com isso. Ficamos mal quando sabemos que alguma pessoa está mal com a gente. Ficamos mal e carregamos o peso da culpa quando sabemos que ofendemos uma pessoa a ponto de isso trazer um risco para uma relação. Nós como corpo de Cristo, sob o comando de Jesus Cristo, jamais podemos aceitar como normal a quebra da relação. Em qualquer que seja o seu âmbito, nós precisamos trabalhar para a reconciliação. Afinal, reconciliação é o que te trouxe aqui hoje. Foi porque você foi reconciliado com Deus em Cristo Jesus que você está aqui hoje. É por causa disso que você tem uma esperança de futuro. Seguindo... A segunda questão que a gente colocou, e o que é o corpo? Se a igreja é o corpo de Cristo, o que a gente tem que pensar quando a gente pensa sobre corso? corpo? A primeira palavra é que este corpo é uma unidade. A palavra unidade é uma palavra essencial para corpo. Várias outras palavras caberiam debaixo da coluna da unidade. aí: A nossa harmonia, a paz, o respeito, o senso de coletividade... O senso de respeito mútuo, de cuidados mútuos, de serviço mútuo, de amor uns para com os outros. Tudo isso diz respeito a essa natureza do corpo de Cristo que é a unidade. É o que Paulo escreveu em 1 Coríntios 12, 12. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Olha que interessante, assim como o corpo é uma unidade, mas esta unidade existe em uma diversidade. É uma unidade que precisa de uma, un... uma diversidade para que ela exista. E esses foram os temas conectados da minha devocional ontem e a do Caleb hoje de manhã. Efésios 4, de 1 até 16, fala justamente sobre essa dimensão, da unidade e da diversidade do corpo de Cristo. Então, enquanto corpo, nós temos essa realidade. Somos uma unidade sob o comando de Jesus Cristo. E quanto corpo, cada um de nós tem um papel específico a cumprir dentro desse corpo. Onde nós somos beneficiados enquanto os outros cumprem a sua função e nós beneficiamos enquanto nós cumprimos a nossa função. E é dessa maneira que este corpo se nutre, é dessa maneira que esse corpo amadurece, é dessa maneira que esse corpo se aperfeiçoa para o exercício da missão que essa igreja tem neste mundo. Paulo chama isso de dons, Deus concedeu ao seu corpo dons, e estes dons, por serem de diversidade, e aí a, o restante do argumento de Paulo nesse capítulo 12 vai falar justamente sobre isso, nós não temos todos os nós, todos nós, os mesmos dons, a ninguém Deus deu todos os dons e não existe entre nós alguém que não tenha nenhum dom, todos nós recebemos do Senhor dons, para que estes dons, sejam executados no corpo de Cristo, a fim de edificar o corpo de Cristo. Ontem eu falava no workshop do Crescer, a igreja tem uma tripla missão, e é uma mesma e única missão na verdade, mas que se desdobra em três partes, a primeira delas é a razão de ser da igreja, nós vivemos para o louvor da glória de Deus. Então a igreja tem uma missão e esta missão zela pela sua relação com Deus, o que nós somos e o que nós fazemos deve glorificar a Deus e essa é a razão que nós temos, nós somos seres cuja própria natureza é dar glória e dar glória ao nosso Deus e Criador ao nosso Senhor, por isso a primeira dimensão da missão da igreja é viver para o louvor da glória de Deus. Existe uma segunda dimensão da missão da igreja, que é a edificação de si mesma. A igreja de Jesus Cristo existe para o louvor da glória de Deus, para edificar a si mesma por meio do exercício dos dons, por meio do emprego da mutualidade e assim por diante. Esta igreja que existe para se autoedificar é esta unidade, e esta unidade que precisa da diversidade dos membros, que precisa da diversidade dos dons, para que seja capaz de crescer, amadurecer e cumprir a sua missão de edificar a si mesma. Mas por que tudo isso? Qual é a razão de a igreja que já foi resgatada por Deus? que já foi reconciliada com Deus e que já existe para o louvor da glória de Deus. Qual é a razão desta igreja edificar-se a si mesma? Porque essa igreja está em missão no mundo. E esta é a terceira destinação da igreja. A missão da igreja tem uma terceira via, que é o mundo. Que é levar ao mundo a proclamação do Evangelho, a mensagem da reconciliação. Atuar no mundo em total acordo com a missão de Jesus Cristo que foi proclamar o reino de Deus, com as suas palavras e com as suas ações, alcançar este ser humano em toda a sua necessidade, alcançar o ser humano integralmente nas suas necessidades espirituais, emocionais, psíquicas, físicas e relacionais. Enquanto igreja, trabalhamos nessa direção. E para irmos para o mundo proclamar este evangelho, sermos agentes da reconciliação, sermos agentes de cura em um mundo doente, nós precisamos estar muito bem preparados. Por isso, a edificação própria que a igreja deve realizar. Certo? Terceira questão que a gente colocou. Nós fomos batizados no único Espírito. No único Espírito. Assim como lá em Gênesis, capítulo 2, Deus forma Adão do pó da terra e sopra em suas narinas o fôlego de vida, a igreja de Jesus Cristo, o corpo de Cristo existe pelo sopro do Espírito Santo de Deus, interessante que a palavra sopro, fôlego, ar, todas essas palavras tanto no hebraico do Antigo Testamento, portanto da narrativa de Gênesis, como também no Novo Testamento em grego, hebraico, ruar, em grego, pneuma, essas duas palavras têm exatamente o mesmo sentido, o mesmo significado. Tanto em grego quanto em hebraico significam sopro, significam ah, fôlego, significa vento, significa ar, que é exatamente a mesma palavra para espírito. Espírito é sopro, fôlego, vento, ar, tanto no grego quanto no hebraico. O que isso traz para nós de ensino? Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um único Espírito. Estes, que foram reconciliados com Deus, foram aproximados uns dos outros. Onde os elementos que nos distanciavam uns dos outros, e serviam até mesmo como as nossas delimitações de fronteira, os muros que nós levantamos para que o outro não entre no nosso espaço, Muros que você observava na cultura de Paulo, como por exemplo, a clara distinção entre judeus e gentios. Paulo escreve em Efésios capítulo 2, que entre judeus e gentios existia um muro de inimizade. O bloco, a argamassa que construía esse muro que separava os dois, era feita de inimizade. Um não entra no universo do outro. Um não conversa com o outro. Porque tudo o que a gente pensa é diferente. Vocês têm vários deuses, nós temos um só. Vocês têm uma conduta imoral, nós temos outra. Vocês têm esperanças pautadas neste mundo, a nossa esperança está em Deus. Vocês não têm Deus, nós temos Deus. Este muro de inimizade que separava judeus e gentios... Foi derrubado em Cristo Jesus. E aí, Paulo diz algo lindo. E dos dois ele fez um novo ser humano. Daqueles que antes estavam separados pelo muro de inimizade, dos dois ele derruba o muro, proclama a paz, e no seu corpo, dos dois ele faz um só. A mesma coisa com escravos e com livres. Os livres. Pela sua cultura, pelo seu tempo Eles eram pessoas como nós Têm personalidade jurídica Têm direitos, têm deveres e tudo mais O escravo, de acordo com a lei romana Ele é coisa Ele não possui personalidade jurídica Ele é objeto Então o escravo, na cultura romana Não é nem um pouco diferente a, a Do seu micro-ondas ou da sua vassoura lá em casa Ele é coisa Ele não é tido como humano Ele não é tido como pessoa Aí o Senhor Jesus vem Não é assim que é para ser Não foi assim que Deus nos criou Deus nos criou como um só Deus nos criou como membros uns dos outros E é para lá que a gente vai voltar E é para voltar para esse propósito que eu vou para a cruz do Calvário Para trazer de volta uns aos outros Porque foi assim que Deus planejou quando nos criou de modo que ele derruba o muro de inimizade e dos dois, no seu corpo, faz um só. Existe uma passagem, e isso é interessante a gente ver como os olhos de Jesus são, são treinados para enxergar as pessoas. Em Marcos capítulo 2, um dos primeiros grandes milagres que Jesus realiza, segundo a narrativa de Marcos, acontece uma cena curiosa. Jesus está numa casa, essa casa está lotada de gente. A fama de Jesus começou a, a percorrer e um monte de gente procurava Jesus. E aí você tem um rapaz que era aleijado e ele estava ali numa maca, uma espécie de um, de um colchão móvel que você segura pelas pontas, um, um pano, alguma coisa assim. E ali os quatro amigos dele queriam que Jesus curasse aquele rapaz. Só que estava tão cheio que eles não conseguiam entrar naquele lugar. Aí aqueles quatro não mediram esforços, deram um jeito de subir na casa e descer aquele homem pelo pano onde ele estava acamado até o centro da sala onde Jesus estava para que Jesus visse aquele homem e curasse o amigo deles. Aí no versículo 5, se eu não me engano, o versículo 5 diz algo muito bonito. E Jesus viu a fé que eles tinham. E disse ao rapaz, você está curado. Interessante. Ser curado na fé do outro. Ser curado pela fé dos amigos. <risos> Percebe isso? O Senhor viu a situação daquele homem. E viu a amizade que não mede esforços para o bem daquele que estava acamado. Quando Jesus vê o gesto dos amigos, diz, eu vi a fé deles. E por causa da fé deles, pode levantar e andar, você está curado. Essa é a dimensão pela qual nós deveríamos pensar uns aos outros. Pensar uns aos outros. Como cuidadores uns dos outros. Como responsáveis uns pelos outros. Como as pessoas que vão levar os nossos irmãos até o Senhor, para que Ele os veja como se nós fôssemos a extensão daquele. Em outras palavras, quando nós olhamos lá para a narrativa de Gênesis, quando acontece o pecado, seus desdobramentos aparecem imediatamente na relação de Caim e de Abel. Não é verdade? E aí a gente sabe o que acontece na história, Caim vai matar o seu irmão. E aí Deus faz uma pergunta para Caim. Aonde está o seu irmão? E aí Caim responde. Como típico de um mimado, né? o que eu tenho que ver com o meu irmão? Por um acaso eu sou o cuidador dele? Por um acaso eu sou responsável pelo meu irmão? Essa foi a pergunta retórica de Caim. Mas essa, essa pergunta tem uma resposta certa. E a resposta certa pela ordem da criação de Deus, é sim. Você é o cuidador do seu irmão. Você é o responsável pelo seu irmão. Por isso que eu estou perguntando para você. Cadê o teu irmão? Nós somos responsáveis uns pelos outros. Nós somos os cuidadores uns dos outros. Porque Deus nos criou para sermos um só. Amém? Tem um teólogo latino-americano que eu gosto muito. E esse teólogo tem uma frase fantástica. Ele diz o seguinte. A membresia é bela, ela nos é muito cara. Anelamos desfrutar da plenitude dos seus benefícios e dos seus deveres. A membresia é bela, ela nos é muito cara. E cabe a nós este desejo intenso, esse desejo visceral de viver a plenitude de sermos membros uns dos outros. Precisamos olhar uns para os outros. E a primeira pergunta a fazermos é, como eu posso te ajudar? Como eu posso cuidar de você? De que maneira eu posso expressar o meu amor por você em serviço? Como que eu posso fazer para carregar os teus fardos? Essa é a dimensão espiritual e de membresia da igreja. Para a gente concluir, nós somos membros uns dos outros. Somos um corpo vivo, nutrido pelo Espírito Santo, sob a liderança de Jesus Cristo. Enquanto igreja, para além da dimensão institucional, a dimensão espiritual que sustenta o institucional. O institucional não se sustenta por si só. Se a gente olhar só para o institucional, a gente vira um, uma agremiação, a gente vira um clube, a gente vira qualquer coisa desse sentido. Mas não é isso que sustenta o institucional. E o institucional ganha a razão de ser. E ganha o nosso esforço, ganha a nossa energia, ganha o nosso trabalho, porque existe uma dimensão espiritual que sustenta tudo isso daqui. E essa dimensão é que nós somos membros uns dos outros. Somos habitados pelo Espírito Santo de Deus, por isso existimos, somos corpo vivo de Cristo, atuante no mundo, porque existimos pelo sopro do Espírito, somos habitados por Ele, fomos batizados em um único Espírito, e é este que nos dá vida, somos nutridos pelo mesmo Espírito, é Ele com todos os instrumentos divinos para isso, a comunhão dos santos, a Palavra de Deus e o ensino da Palavra de Deus, o serviço e tantas outras coisas que são os instrumentos na escola do Espírito para sermos nutridos, levados à maturidade, até a plenitude da estatura de Cristo. E vivemos enquanto igreja, já que Ele é cabeça deste corpo, nós vivemos sob o comando de Jesus Cristo, sob a liderança de Jesus Cristo. É Ele que nos conduz. Por isso, três aplicações práticas para nós onde nós devemos investir a nossa energia aonde nós devemos investir a nossa energia, façam todo o esforço para conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz nós devemos em primeiro lugar investir a nossa energia em conservar a unidade do espírito pelo vínculo da paz conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Eu gosto muito dessa expressão. Façam todo o esforço. Façam todo o esforço. Não meçam esforços. Jogue fora a maquininha de calcular prejuízo nesse caso. Faz tudo o que for necessário para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso já dá para nós uma baliza sobre a nossa conduta também. Não é verdade? Se a nossa ação não promove, não conserva a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, significa que nós estamos colocando a nossa energia contrária à ação do Espírito Santo. Ele está envolvido em unidade, enquanto a gente está querendo se envolver em discórdia, em separação, em quebra de relação. Quebra de relação é efeito do pecado e da morte. Não é a ordem da criação. Deus está envolvido no negócio de restaurar o que o pecado quebrou. Deus está envolvido no negócio de reconciliar tudo aquilo que o pecado separou. E de dois de um fez dois. Deus está pegando dois e fazendo um. Esse é o seu trabalho ao longo da história. Segundo, o que deve pautar a nossa conduta... O que deve pautar a nossa conduta? Gálatas 5, 13 e 14. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Por isso, a questão que você tem aí. Devemos agir sempre em serviço. E amor. Serviço e amor. Sabe por quê? Servir uns aos outros mediante o amor é a expressão máxima da nossa liberdade. Não use a liberdade, essa é a vocação de vocês. Vocês foram chamados para a liberdade. No versículo 1 do capítulo 5, foi para a liberdade que Cristo libertou vocês, este é o seu bem mais precioso conquistado para você por Jesus na cruz do calvário ele foi lá para te dar liberdade só que a gente precisa administrar essa liberdade primeiro, você não deve usar essa liberdade para dar ocasião para dar vazão à vontade da carne não confunda liberdade com licenciosidade nós não estamos falando da mesma coisa Use a liberdade de vocês para fazer realmente <risos> aquilo que verdadeiramente uma pessoa livre faz, sirvam uns aos outros mediante o amor. No serviço ao próximo em amor, nós estamos vivenciando a plenitude da, liber da liberdade, porque foi exatamente o que Jesus fez, Ele foi o livre que abriu mão da própria vida para nos servir em amor, indo para a cruz no nosso lugar. Terceiro e último lugar, o que nós devemos uns aos outros? Qual é a dívida perene que nós temos de uns para com os outros? Romanos 13, 8, Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros, pois aquele que ama seu próximo, tem cumprido a lei. Não é interessante o peso que a palavra de Deus coloca nesta relação entre você e o próximo? Porque é na relação entre você e o próximo que se cumpre toda a lei de Deus. <risos> Fantástico isso. Por isso, cuide dessa relação. Não seja como Caim, o que eu tenho que ver com o outro? Você é o cuidador do outro. Você é o responsável pelo outro. Por isso que nós devemos sempre entregar ao nosso próximo o quê? O nosso amor. O nosso amor. Sempre entregar ao próximo o nosso amor. Esta é a dívida perene que eu tenho para com você e que você tem para comigo. Devemos o amor de uns pelos outros. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai querido, nós queremos te agradecer pela tua santa palavra, pela tua instrução e, em especial, Pai, queremos te louvar por este projeto extraordinário que é a igreja. Ajuda-nos, ó Pai, a, a termos essa percepção espiritual sobre a igreja, a enxergarmos a igreja nessa dimensão profunda, essa dimensão teológica, dimensão que é a partir dos teus olhos é a partir do Teu plano e do Teu projeto. E que nós, Pai, tenhamos uma vida de acordo com este projeto. Que o que pensamos sobre nós e sobre o nosso próximo sempre seja pautado por esta visão de ser humano restaurado, de ser humano reconciliado contigo por meio de Jesus, que recebeu uma nova vida. E nessa nova vida já não há mais o escravo e o livre, o judeu e o gentil, Homem e mulher, todas as separações e todas as barreiras foram quebradas em Cristo Jesus. E é justamente assim que a gente quer viver, Senhor. Conscientes de que somos membros uns dos outros e colocar toda a nossa ação para servirmos uns aos outros mediante o amor. Em nome de Jesus. Amém.